0: Im Rahmen der Bundestagswahl unterhalten wir uns mit den Direktkandidaten aus Sachsen-Anhalt über die Themen Verkehr und äh, Mobilität. Jetzt fangen wir einfach mal an damit. Also ich gebe jedem zu Beginn die Möglichkeit, sich vorzustellen. Heute ist Eva von Angern zu Gast. Ich bitte Sie, das auch zu tun.
1: Ja, mein Name ist Eva von Angern. Ich bin in Magdeburg geboren, habe in Halle Rechtswissenschaften studiert, bin Anwältin seit dem Jahr 2006 und da für Die Linke seit 2002 im Landtag von Sachsen-Anhalt ja, aktiv Politik machen. Ich bin seit 2014 die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bin die rechtspolitische Sprecherin meiner Fraktion. Und im Ehrenamt, was ich sehr, sehr gerne ausfülle, bin ich die Vorsitzende des Landesfrauenrates.
0: Und jetzt treten Sie als Direktkandidaten für den Wahlkreis Magdeburg für die Linke an. Wir unterhalten uns heute über Mobilität. Fangen wir doch mal damit an. Wie sind Sie im Alltag mobil?
1: Ich bin überwiegend mit dem Automobil. Ich würde gerne mehr mit der Straßenbahn fahren, allerdings ist es bei mir tatsächlich häufig ein Zeitproblem. Ich habe jeden Morgen den gleichen Weg, nämlich von meinem Zuhause aus zu einer Kita zu fahren, die nicht in meinem Stadtteil liegt, sondern die mehrere Stadtteile entfernt in Magdeburg liegt und fahre dann wieder zu meiner Arbeit. Und ja, es ist vor allem ein Zeitproblem. Und da ich drei Kinder habe, würde ich das auch mit dem Fahrrad nicht schaffen
0: schon mal über das Konzept Lastenrad
1: nachgedacht? Das habe ich tatsächlich schon, ähm, habe es aber noch nicht umgesetzt, weil ich tatsächlich ähm, nicht so richtig sportlich bin dafür. Das liegt Gut. an mir.
0: Mit dem E-Antrieb muss man jetzt nicht mehr so sportlich sein. Machen wir doch jetzt okay. erstmal zu Beginn direkt die Zukunftsversion aus. Wie sollen unsere Städte, also nicht nur Marktburg, sondern generell Städte in Deutschland in 10, 20 Jahren mobil sein? Wie sollen unsere Städte aussehen?
1: Also, wenn ich mir tatsächlich was wünschen könnte, dann würde ich mir einen kostenfreien ÖPNV wünschen. Wir reden beim Energiewandel und bei, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit der Dieselaffäre, viel über die Förderung des E-Autos. Ich sehe eher die Förderung von Straßenbahnen in den Städten als Zukunftsvision und da dann eben die Kostenfreiheit, um tatsächlich ein Umdenken vom Auto hin zur Schiene zu realisieren. Im Übrigen, wenn die Baustellen in Magdeburg weg sind, glaube ich, kann ich mir auch wieder sehr gut vorstellen, einfach nur noch mit der Straßenbahn unterwegs zu sein. Ich fahre unheimlich gerne Straßenbahn. Ich finde, man lernt tolle Menschen in der Straßenbahn kennen. Sie sind leider nur extrem voll zur Zeit, <lacht> ähm, aber äh, ja, ich, ich würde tatsächlich mehr in die Schiene investieren ähm, und ich bin mir sicher, wenn wir einen kostenfreien ÖPNV hätten, dann würden auch viel mehr Menschen auf das Auto innerhalb der Stadt verzichten, im Übrigen auch außerhalb der Stadt, wenn man, eine, eine, wenn man geringere Kosten für die äh, Züge hätte.
0: Ticketlose ÖPNV als Thema, ist, hat, wurde auch schon mal diskutiert in Magdeburg, wie setzt man das um? Wie verrechnet man das? Die Kosten, die durch die Tickets, also die, die Einnahmen, die durch die Tickets aktuell entstehen, müssen ja wirklich wieder ausgeglichen werden. Zahle ich dann mehr Grundsteuer, wenn ich direkt in der Haltestelle wohne? Oder wie gleicht man das aus? Wie, wer bezahlt wie viel und wie wird es geregelt?
1: Also ich glaube, da muss man ganz tapfer sein und muss vor allem sagen, dass das eine langfristig sehr sinnvolle Investition ist. Das heißt, die Kommunen müssen ähm, erst mal gucken, ähm, dass sie das natürlich ad hoc jetzt gleich finanzieren. Also es kann nicht den Magdeburger Verkehrsbetrieben übergehen. Werden, sondern es bedarf da tatsächlich einer Förderung. Wie man das dann individuell macht, das ist etwas, was die Linke hier im Stadtrat von Magdeburg ähm, versucht hat, anzustoßen als Diskussion. Ähm, ich denke, da ist aber eher das Land bzw. der Bund in der Verantwortung da äh, vorzugehen. Ich glaube auch, dass es etwas ein sinnvolles Modell nicht nur von Magdeburg wäre, sondern auch darüber hinaus. Und tatsächlich würde ich sagen, ähm, dass man da eher über die Steuern geht, als über äh, andere Abgaben das realisiert. Ähm, was war die zweite Frage dazu?
0: Welches Konzept, wie es genau finanziert, so, ja, im
1: Prinzip, das ist ja das entscheidende Moment. Ähm, ich, ich denke, dass es langfristig Einsparungen mit sich bringt. Also hinsichtlich der Fragen des Umweltschutzes. Und ähm, ich wäre für ein, ein uh, Steuermodell. Ähm, ich würde jetzt, also Allein jetzt den Kraftstoff nochmal äh, da mal Geld äh, mal Steuern drauf zu packen, das würde ich jetzt nicht unbedingt favorisieren. Ähm, ja, da muss man nochmal drüber diskutieren. Diskutiere ich auch gern mit Ihnen.
0: Wir reden über Mobilität. Die Linke tut das auch im Wahlprogramm und sie macht einen konkreten Unterschied und sagt, es, es gibt einen Unterschied zwischen Mobilität und Verkehr. Wo ist der Unterschied?
1: Aha. <lacht> Da haben sie mich jetzt aber eiskalt erwischt. Das ist eine spannende Frage.
0: Okay. Der erste Satz dazu ist beim Linken, Mobilität bedeutet Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ach.
1: Jetzt bin ich auch wieder drin, genau. Also ähm, wir wollen tatsächlich ähm, auch das Thema Verkehr, das Thema ja auch mehr, mehr, mehr umwelt- äh, oder ökologisch sinnvollen Verkehr weitaus um, um äh, weitreichender ergreifen. Und da geht es äh, tatsächlich darum, was ähm, versetzt Menschen in Deutschland dazu, am Leben teilzunehmen. Das ist natürlich die Fahrt vom Dorf in die Stadt um einen Theaterbesuch wahrzunehmen, aber es ist auch die Chance, den Theaterbesuch und die Fahrt dorthin bezahlen zu können. Das heißt, die gesellschaftliche Teilhabe wird insgesamt gesehen und die Frage, was gehört alles dazu, um auch tatsächlich gesellschaftlich teilhaben zu können, und wenn wir ehrlich miteinander sind, gibt es sehr viele Menschen, auch immer mehr werdende Menschen, die eben daran nicht teilhaben können. Und da ist ein Hindernis die fehlende Verkehrsanbindung, also die fehlende Mobilität von, vom Dorf in die Stadt. Und das andere ist eben tatsächlich die fehlende finanzielle Möglichkeit der Teilhabe. Oder aber auch und da sind wir in der digitalen Welt, nicht die Chance, über, Digital, über, über, über Internet zu verfügen, beziehungsweise nicht angeschlossen zu sein und auf diese Weise nicht teilhaben zu können. Also das ist einfach, es ist ein ganzheitlicherer Ansatz, als nur über Verkehr zu reden.
0: Und wie schaffe ich es mit Mobilität, nehmen wir jetzt Mobilität in den Begriff mal als Verkehr mehr Teilhabe zu erreichen?
1: Naja, ich glaube, die Chance ist tatsächlich, ein, ein, eine Möglichkeit zu schaffen, dass mehr Menschen das Verkehrsmittel in Anspruch nehmen. Und das funktioniert nicht ohne eine öffentliche Förderung und ohne vorab die öffentliche Entscheidung zu treffen, also als Politik die Entscheidung zu treffen. uns ist der öffentliche Verkehr, der ÖPNV, ist uns wichtiger als die Autoindustrie. Ähm, da können wir jetzt... Natürlich äh, wissen wir beide, dass äh, das ein sehr dickes Brett ist, weil die Lobby des ADFC ist weitaus geringer und kleiner im Bundestag als die Lobby der Autoindustrie. Das haben wir ganz kürzlich erst beim Thema Dieselgipfel wieder erleben dürfen. Ähm, aber wir reden ja hier auch von Visionen. Und für mich ist es tatsächlich ähm, eine Vision und ich, äh, ich merke das auch immer wieder in Gesprächen gerade mit jungen Leuten, dass sie da nochmal anders ticken. Also dass die für sich sehr wohl erkennen, dass ein weiter so nicht einfach so funktioniert, sondern dass man, wenn man auch äh, noch für kommende Generationen gesund auf diesem Planeten leben möchte, dass man da was ändern muss. Und ähm, deswegen finde ich diesen ganzheitlichen Ansatz auch absolut richtig
0: haben Sie kurz den ökologischen Faktor angesprochen. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Teilhabe. Kann Teilhabe nicht auch etwas sein wie, ich sehe mich auf dem Fahrrad, ich sehe den anderen Verkehrsteilnehmer, ich habe Flächen im öffentlichen Raum, die auch Begegnungsflächen sind im Verkehr und nicht nur dieses, das Auto fährt durch und man ist isoliert voneinander?
1: Na gut, da ist ja dann noch besser Fußgänger zu sein. <lacht> die Chance, jemanden zu treffen, wenn man zu Fuß unterwegs ist, ist ja noch mal, noch mal höher. Aber Sie haben recht. Ich, nehme meine Umgebung viel intensiver wahr, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, als wenn ich mit dem Auto fahre. Und auch ganz pragmatisch kann ich sagen, mit dem Fahrrad kriege ich eher einen Parkplatz als mit einem Auto in der Innenstadt. Also auch das spricht eher dafür, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und ähm, ja, vielmehr auch die Umgebung wahrnehmen zu können und auch die Menschen natürlich auch äh, intensiver wahrnehmen zu können. Ähm, insofern kann ich auch natürlich sagen, als Partei, die für Solidarität und für ein Miteinander steht, äh, spätestens da müssten wir sagen, der Fahrradverkehr muss gefördert werden. Und dafür brauchen wir natürlich sichere Fahrradwege, ja, das ist auch ein Punkt, beziehungsweise auch sichere Abstellplätze für Fahrräder.
0: Wie soll denn diese konkrete Förderung, die Sie jetzt schon angesprochen haben, für Radfahren aussehen?
1: Naja, zum Beispiel ein flächendeckendes äh, ähm, Rad, äh, also äh, Rad. Radwe Rad Radwegenetz. Hoch, jetzt bin ich nicht drauf gekommen. Ein flächendeckes Radwegenetz ist etwas ganz Sicheres, ganz Wichtiges. Ähm, auch darauf zu achten, dass ähm, bestimmte Gefahrpunkte ausgeräumt werden. Also ich, für mich ist immer besonders erinnerlich, weil ich da auch jeden Tag lang fahre an einer Stelle am Adelheidring, wo lange Zeit äh, die Auffahrt äh, auf die Tangente durch einen Fahrradweg äh, ähm, über, der, der von dem Fahrradweg überquert worden ist, sag ich mal, das ist so eine gefährliche Situation. Aber was ist bald rausgekommen? Der Fahrradweg musste weichen. Das ist auch etwas, was etwas, also es ist sicherer für die Fahrradfahrer, ohne Frage, dass der Fahrradweg dort weichen musste. Aber die Denke, die natürlich dahinter steckt, ist, ähm, das Schwächere weicht. Und das Schwächere ist regelmäßig das Fahrrad. Ne? Ähm, insofern ähm, muss man solche Gefahrensituationen natürlich ähm, unbedingt beseitigen. Ähm, Ansonsten das Radnetz, Radwegenetz, finde ich ganz wichtig.
0: Welche Rolle spielt der Bund da? Wie kann man finanziell fördern? Also aktuell gibt es ja einen nationalen Radverkehrsplan. Dort steht mhm. drin, dass Kommunen mindestens 8 Euro pro Einwohner für den Radverkehr ausgeben sollten. Das tut fast keine deutsche Kommune. Sollte der Bund da nicht mehr fördern vielleicht?
1: Naja, nicht nur mehr fördern, sondern vor allem auch äh, verlangen, dass es umgesetzt wird. Also das ist natürlich, es sind zwei Seiten einer Medaille. Das eine sind die kommunalen Abgeordneten, kommunalen Mandatsträger, die aus meiner Sicht auch ein Interesse daran haben sollten, dass diese, diese Norm umgesetzt wird. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Bund, der, wenn er es wirklich ernst meint mit dieser Forderung, auch darauf achten sollte, dass hier das realisiert wird. Ich meine, es gibt ja Städte, die da positiv vorangehen. Das werden auch Städte sein, wo mit Sicherheit keine Verbote für Autos erforderlich sein müssen, weil die Luft dort besser ist. Ja, ich finde allgemein solche Insellösungen immer schwierig. Ich finde es ganz wichtig, die kommunale Selbstverwaltung hochzuhalten, aber wir haben im Grundgesetz auch zu stehen, dass es gleiche Lebensverhältnisse geben soll in Deutschland. Und ähm, nicht nur zum Schutz der Fahrradfahrerinnen und Fahr äh, Fahrradfahrer, sondern eben auch im Interesse der Umweltpolitik halte ich es für einen wichtigen Punkt, ähm, da genauer hinzuschauen, was macht man auch tatsächlich mit den Vorgaben aus dem Bund.
0: Umweltpolitik angesprochen. Schauen wir uns die Mobilitätspolitik von den Linken und den Grünen an. Sind die sich sogar schon ziemlich ähnlich? Wo ist denn da noch der Unterschied?
1: Naja, es gibt ja noch mehr als Umweltpolitik, ja. Es gibt ja auch noch viele andere Themen, die uns als Parteien trennen. Allerdings kann ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt die letzten Podien, Podiumsgespräche Revue passieren lasse, Grüne und wir, wir sind uns schon in vielerlei Punkten sehr nah. Nicht ohne Grund gibt es ja auch nicht wenige in meiner Partei, nicht wenige bei den Grünen, die sagen, wäre schon ein schönes politisches Modell, wenn wir gemeinsam regieren könnten. Würde auch, denke ich, zu einer anderen Politik in Deutschland führen. Also davon bin ich überzeugt.
0: Einen konkreten Unterschied bei der Mobilitätspolitik gibt es dann doch, das ist das E-Auto. Die Grünen wollen das E-Auto massiv fördern, die Linke lehnt das E-Auto ab. Warum?
1: Naja, weil wir den Fokus ähm, statt auf das E-Auto im ÖPNV sehen. Das, da bin ich auch mal richtig stolz auf meine Partei. Ne? Also ähm, ja, natürlich ist das E-Auto eine Variante, aber wir sagen, der kostenfreie ÖPNV ist tatsächlich das nachhaltige Instrument. Weil womit wird denn das E-Auto gespeist? Mit Strom. Und können Sie mir sagen, der Zug auch oder die Straßenbahn. Aber sie wird von weitaus mehr Menschen genutzt. Und ähm, insofern ähm, finde ich schon, das sinnvoll zu, äh, zu sein und da lieber auf den ÖPNV zu setzen. Im Übrigen auch eher ein Modell, was hier angenommen wird. Also ähm, das E-Auto ist aus meiner Sicht leider nicht etwas, was wirklich von, es gibt nicht den Autofahrer oder die Autofahrerin schlechthin. Aber ähm, es ist kein, Modell, kein Gewinnermodell momentan, leider.
0: Und für die Leute, die jetzt aktuell sagen, ich brauche das Auto noch, ich muss Lasten transportieren, sehen Sie da vielleicht das Lastenrad als Alternative? Was macht die Linke da? Wie, wie positioniert man sich zum Thema Lastenrad?
1: Also ich finde das Lastenrecht recht halt in Ordnung. Ich ich auch, nehme auch wahr, dass es immer mehr in, in auch in Magdeburg äh, zum Einsatz kommt. Allerdings wird es für bestimmte Bereiche nie wirklich eine komplette Alternative sein. Es gibt einfach Dinge, also ich sage mal, gerade Handwerker, die auf Montage sind, die werden wir nicht mit einem Lastenrad losschicken können. Nun könnten wir sagen, Mensch achtet doch bei der Vergabe von Aufträgen darauf, dass sie regional verteilt werden. Es gibt in jeder Region mehrere Tischlermeister, mehrere Dachdecker, mehrere andere Handwerke. Das ist aber in Zeiten der Globalisierung, glaube ich, wirklich eine Vision. Das passiert nicht. Wenn, wenn das so wäre, könnte man vielleicht auch darüber nachdenken, ob man auch nicht, die, nicht auch die mit dem Lastenfahrrad äh, äh, losschicken würde. Aber ich glaube, davon sind wir wirklich noch ganz weit entfernt.
0: Und kommunale Sharing-Systeme, also die, die Grüne hat in ihrem Fraktionsbeschluss im Bundestag vorgeschlagen, dass man mehrheitlich genutzt lassen oder also solche Sharing-Systeme fördern sollte und etablieren sollte in den Städten. Das eine Option vielleicht? Also nicht die individuelle Nutzung des sondern die kommunale?
1: Also ich finde solche Ideen immer charmant. Also ich finde, es sollte auch mutige Kommunen geben, die das durchsetzen. Es gibt ja auch Kommunen, wo grüne Bürgermeister sind. Da finde ich, könnten sie es gleich als erstes mal probieren. Also ich fände es spannend, ob das, ähm, es gibt ja auch die die äh, Teilautos, wo das ja auch funktioniert. Warum sollte das nicht bei diesen Lastenfahrrädern funktionieren? Im Übrigen, glaube ich, hätte das eher eine Chance, als dass sich die Menschen das kaufen, weil da muss man ehrlich sagen, also die sind halt schon ganz schön teuer. Ja, und das kann sich nicht jeder leisten.
0: Die nächste Perspektive, die Sie gerade aufgemacht haben, ist das Thema Carsharing. Welche Rolle spielt das Carsharing in Zukunft und welche? Sollte es vom Bund gefördert werden oder ja nicht?
1: Also ich glaube, wenn wir hier zu ähm, Autoverboten kommen in einzelnen Städten, dann wird das, glaube ich, eine größere, größere Rolle spielen. Also davon, davon gehe ich aus. Und ich glaube, dass wir eine Generation, es ähm, kommt, also kommt auf uns zu, die diesbezüglich auch sensibler ist und die da möglicherweise auch ähm, anders hineinwächst. Also inzwischen, äh, also es gibt eine Generation, da muss man ehrlich sein, für die ist Auto auch ein Statussymbol. Und ich glaube, aus manchen Köpfen kriegen wir dies auch nicht heraus. Das heißt, die Frage ist, wie, wie nachhaltig erzielen wir die Generationen, die nach uns kommen? Wie offen sind die auch für neue Modelle? Und da, glaube ich, ist noch alles möglich.
0: Nächster Punkt direkt, gut mal vorgelegt, nämlich Verkehrserziehung. Wir haben aktuell das Problem, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, dass sich immer mehr Lehrerinnen und Lehrer an uns wenden zum Thema, aktuell die Verkehrserziehung wird nicht abgesichert. Wie schaffen wir es? Kindern eine vernünftige Verkehrserziehung besonders beim Thema Fahrrad zu vermitteln und auch zeitgleich noch eine gewisse Umweltbildung, dass also ich weiß, welche Folgen hat es, wenn ich mit welchem Verkehrsmittel fortbewege, was muss dort getan werden?
1: Also dieses Thema ist klassisch landesspezifisch. Die Bildung ist äh, in der Landeszuständigkeit. Ähm, noch, wir äh, fordern ja die Aufhebung des Kooperations, äh, Kooperationsverbotes, um Bildung als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern zu realisieren, was wiederum auch die Chance hätte, zum Beispiel in diesen Teilbereich Verkehrserziehung mit Bundesmitteln vorzugehen. Also ich finde, mindestens im Land bedarf es eines Planes, wie kann Verkehrserziehung an allen Schulen, vor allem Grundschulen, sichergestellt werden weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben, also in jeder Stadt, auf jedem Dorf ist Verkehr etwas, wo, wo, wo junge Menschen sehr früh lernen müssen, damit umzugehen. Sie müssen sich sehr sicher sein, weil wenn dem nicht so ist, wenn sie nicht in der Lage sind, zum Beispiel auch mit dem Fahrrad sicher sich im Verkehr zu verhalten, dann ist das ja im Zweifel auch eine Frage von Leben oder, Leben oder Tod. Und daran dürfen wir alle kein Interesse haben. Ich finde, das ist etwas, was vernachlässigt worden ist in den letzten Jahren und das bedauere ich sehr. Lehrerinnen und Lehrern das alleine überzuhelfen, finde ich, vereinfacht die Sache, glaube ich, ein bisschen. Funktioniert nicht, weil es schon nochmal eine besondere Spezifik ist. Ich sehe da natürlich auch den klaren Auftrag an die Polizei, dort auch mitzuwirken, auch mit den Erfahrungen, die die Polizei hat, mit dem Wissen mitzuwirken. Hier muss nachgesteuert werden auf Landesebene.
0: Beim Thema Verkehr für Kinder haben wir noch eine große Sache, die auch immer kommuniziert wird. Das können Sie vielleicht als Mutter nachvollziehen. Kinder müssen Verkehr immer erleben. Es ist ganz wichtig zu erleben, was man früh als Kind gemacht hat, übernimmt man vielleicht auch ins Erwachsenenalter. Das besondere Thema, wie komme ich zur Schule? Häufig passiert das leider nicht mit dem Fahrrad, weil viele Eltern Angst haben, das Kind aufgrund des starken motorisierten Verkehrs alleine zur Schule oder zum Kindergarten, vielleicht eher nicht zum Kindergarten, aber zumindest ab einem bestimmten Alter zur Schule fahren zu lassen. Und fahren dann selber noch mit dem Auto das Kind dorthin und verstärken das Problem damit. Was muss da getan werden?
1: Naja, das, also, da würde ich jetzt nicht die Verantwortung alleine bei den Eltern, äh, den Eltern überhelfen, sondern da sind wir wieder bei dem Punkt sichere Radwege und äh, die nach Möglichkeit äh, keine Risikostellen äh, oder Gefahren stellen, ähm, die vermeidbar sind. Also ähm, ich kann nur von mir als Mutter reden, als mein, mein großes Kind irgendwann anfing, mit dem Fahrrad zur Schule zu, gehen, äh, zu fahren, da habe ich am Anfang auch gesagt, naja, wenn du jetzt in der Schule bist, schick mal eine Nachricht dass du gut angekommen bist. Davon habe ich mich irgendwann gelöst, weil ich natürlich auch weiß, dass er ein guter Fahrer ist, dass er da auch sicher fährt und dass er da umsichtig fährt. Also das ist das, was Eltern machen können, glaube ich, den Kindern auch diese Sicherheit mitzugeben, diese Erfahrung auch mitzugeben, ich kann das alleine. Aber das andere, glaube ich, ist tatsächlich eher in der staatlichen Verantwortung dafür zu sorgen, dass es sichere Radwege gibt. Und das ist nicht überall selbstverständlich. Ich finde, Magdeburg sind wir schon ganz gut ausgestattet, aber nicht komplett gut. Ich äh, zweifle die Sicherheit an manchen, äh, in manch, aufgrund mancher Parksituationsmöglichkeiten an ähm, beziehungsweise auch manche Überquerungen von Straßen finde ich äußerst schlecht gelungen. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Appell an alle Autofahrer und Autofahrerinnen, auch die Perspektive der Fahrradfahrer mitzudenken. Ja? Ähm, auch da mangelt es häufig.
0: Sie haben als Konzept sichere Infrastruktur angesprochen. Ein Konzept dafür sind diese Radschnellwege, die relativ kreuzungsarm geführt werden. Sollte da weiter investiert werden?
1: Das fände ich total spannend, ja, weil das natürlich auch dazu animiert, mehr mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ja.
0: Kurzer Themenwechsel nochmal zum Thema. Also Ihr Thema ist ja unter anderem auch wie bei der SPD die soziale Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein großes Thema. Jetzt haben wir, wenn wir uns unser Stadtbild angucken, an den meisten Straßen rechts und links noch Parkflächen. Die haben eine Größe von mindestens 12,5 Quadratmetern plus einem ebenso großen Wenderaum dazu. Jetzt haben wir in Deutschland ganz viele Städte, wo sich Studierende kaum mehr eine Wohnung leisten können, die in ungefähr der gleichen Größe ist. Ist das noch gerecht?
1: Das ist nicht gerecht. Deswegen sagen wir ja auch als Partei, wir sind für eine Mietpreisbremse. Ich würde das eine nicht miteinander zwingend vergleichen. Also ich würde jetzt nicht sagen, weil die Autos so viel Platz in der Innenstadt wegnehmen, sind wir für eine Mietpreisbremse, ähm, sondern ich würde ganz klar sagen, die Mietpreisbremse muss her. Also ähm, das wird immer mehr in größeren Städten, auch in Magdeburg, zum Thema. Und ähm, ich finde es fatal, diese Entwicklung, und da führt aus meiner Sicht auch kein Weg drumherum. Ich weiß aber auch, dass es im heftigen Diskurs, innerhalb der, der Politik zwischen den Konservativen und den Parteien auf der linken Seite ist. Ich hoffe, dass da eine Linksmitte ähm
0: Mehrheit sich durchsetzt wird. Kommen wir nochmal zurück zur Flächengerechtigkeit. Ist es denn gerecht, dass es so viel des Verkehrsraums einnimmt, also des, des Straßenraums? Dieser Raum könnte ja auch anders genutzt werden. Zum Beispiel erst gesehen am letzten Freitag beim Parking Day, wo mhm. Leute Parkplätze dann in Parks umgenutzt haben, wo Leute Aufenthaltsraum hatten, also einen Begegnungsraum in den Städten geschaffen
1: wurden. Ich würde es nicht so kleinteilig sehen. Also auch hier wieder, ne? wenn wir es schaffen, dass mehr Menschen den ÖPNV nutzen dass sie ihn auch sich leisten können, dann brauchen wir diese Parkflächen gar nicht mehr. Weil was ich auch nicht möchte, ist, dass wir jetzt hier überall noch Tiefgaragen und äh, Parkhäuser bauen. Also Tiefgaragen gehen ja noch, die sehe ich nicht. Aber äh, die Parkhäusen, Parkhäuser sehe ich. Ähm, das, das ist jetzt auch nicht mein Ansinnen. Ähm, also da an der Stelle die Gerechtigkeit aufzumachen, würde ich, würde ich nicht. Sondern ich würde eher gucken, wie kann ich das schaffen, mehr Menschen in den ÖPNV oder für den ÖPNV zu erwärmen und brauche deswegen weniger
0: Parkflächen. Sprechen wir noch kurz einen Verkehrsteilnehmer, an den wir bisher ein bisschen zurückgestellt hatten. Die Fußgehenden, viele Fußgänger sind in einem sehr schlechten Zustand. Das ist besonders für ältere Menschen ein großes Problem. Auch für mobilitätseingeschränkte Menschen, Kopfsteinpflaster, Einfahrt, man kann sich kaum orientieren. Die Kanten sind viel zu hoch. Was soll da getan werden?
1: Also da muss ganz dringend Abhilfe geschaffen werden. Meine Freundin sitzt im Rollstuhl und ich habe natürlich äh, jahrelang einen Kinderwagen nutzen dürfen. Und ich kann nur sagen, erst wenn man in diese Situation hinein, sich hineinversetzt fühlt oder hineinversetzt ist, merkt man, wie wenig barrierefrei unsere Stadt ist. Man denkt schon, dass es viel passiert. Denkst du, Puppe, ist nicht. Das hindert Menschen an der Teilhabe. Es gibt nach wie vor noch Straßenbahnhaltestellen, die nicht barrierefrei sind. Und da kann ich nur sagen, das ist alles total schön mit den neuen Trassen und dass wir hier bald ähm, auch noch besser durch die Stadt äh, mit der Straßenbahn kommen. Ich wünsche mir aber tatsächlich mehr daran zu arbeiten, dass auch alle Haltestellen barrierefrei sind. Also da ist noch, also wie viele Spalten es hier auch in der Innenstadt noch gibt, über die man nicht so einfach wegkommt, wie schwierig das an einigen Stellen ist, über die Schienen, die Straßenbahnschienen zu kommen. Also das ist ähm, unfassbar und wenn man bedenkt, dass das andere europäische Länder mit Bravour vormachen, dass es also geht, wenn man das endlich schafft, dass man das nicht als Zusatz mitdenkt bei einer Baumaßnahme, sondern wie selbstverständlich mitdenkt, dann wären wir da schon viel, viel weiter. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe das jahrelang im Finanzausschuss im Landtag erlebt, es ist immer wieder ein Kampf. Es ist immer wieder etwas, was zusätzlich nur mitgedacht wird bzw. eingefordert werden muss. Und da ist was falsch.
0: Die Linke sieht also die Möglichkeiten zur Lösung der Verkehrsproblematik beim ÖPNV. Ich bedanke mich dementsprechend dann fürs Gespräch. Blub. <lacht> Das war Eva von Angern, Direktkandidatin für den Wahlkreis Magdeburg der Linken. Das war das letzte Interview, das wir im Rahmen der Bundestagswahl 2017 geführt haben. Alle weiteren Interviews mit den anderen Direktkandidaten aus Sachsen-Anhalt gibt es auf unserer Webseite adfc-magdeburg.de slash btw17 zum Nachhören.